0: Bonjour, je suis Bénédicte, la voix de la vie claire aujourd'hui, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler plantes et tisanes. Vous songez à ranger le maillot de bain pour sortir le pull en laine C'est qu'il est temps de se préparer à l'automne. Lorsque les températures baissent et que le ciel se couvre, notre organisme en prend parfois un petit coup. Votre meilleur allié pour affronter sereinement le changement de saison, les plantes. À vous les tisanes réconfortantes, mais surtout pleines de bienfaits. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Charlène Grange, naturopathe herbaliste, productrice de plantes médicinales, qui partage son amour des plantes dans la boutique Chamazonia à Lyon. Bonjour Charlène. Bonjour
1: Bénédicte. Alors, Charlène, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où te vient cette passion des plantes Alors, la passion des plantes, ça fait très, très longtemps, depuis que je suis toute petite. Mais il y a peu, on va dire il y a quelques années, j'ai réalisé que, en fait, sans les plantes, euh, la vie humaine n'existe pas. Euh, nous dépendons d'elles. C'est, il faut avoir conscience, effectivement, qu'elles sont à la base de notre chaîne alimentaire. On évolue dans un écosystème vivant où humains, animaux, plantes sont en échange permanent. Les humains ont toujours utilisé les plantes, euh, que ce soit pour des besoins alimentaires, mais pas que, euh, médicinaux ou l'orbe de rituels sacrés. Euh, ça... On retrouve des traces d'Achille et millefeuilles dans des sépultures d'hommes de Néandertal datant de 60 000 ans. On a retrouvé par exemple mention de la camomille, du chanvre, du pavot ou encore de la valériane sur des papyrus datant de l'Égypte antique. Au Moyen-Âge, les épices étaient utilisées comme monnaie d'échange. Le terme épice, d'ailleurs, euh, trouve son origine du latin spécis, qui signifie espèce. Dans certaines sociétés, les plantes ne font pas que soigner. Elles servent à la vie collective lors de transactions ou de cérémonies. Super,
0: Charlène, merci pour cet éclairage déjà un peu historique. Euh, mais si on commence déjà par le commencement aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur une tisane Qu'est-ce que c'est vraiment une tisane
1: alors, euh, une tisane ou un infusé, en fait, c'est de l'eau, et c'est les principes actifs hydrosolubles des plantes. Il y a aussi quelques huiles essentielles et quelques extraits aromatiques. Une tisane, c'est aussi donc des saveurs, des odeurs, et seule la tisane permet de conserver les saveurs intactes d'une plante. Donc, boire une tisane, c'est vraiment une façon saine de se faire du bien. On va allier plaisir gustatif et bien-être. Donc en fait, on consomme un infusé et non pas une infusion. Donc l'infusion, ça va être le procédé pour obtenir un infusé.
0: D'accord, donc c'est un peu un abus de langage quand on dit euh, une infusion aujourd'hui, euh, on devrait dire un infusé. Exactement. <rire> ok, euh, et du coup, pourquoi est-ce qu'on choisit de consommer les plantes en tisane
1: euh, Alors, on peut les consommer effectivement de plusieurs façons. Le, moi, j'aime bien conseiller la, la forme tisane parce qu'il bah, y a l'eau, l'élément eau. Euh, et l'eau, donc, c'est un élément euh, vital. Il euh, faut savoir que le corps humain il est composé à 70% d'eau, donc que ce soit dans le sang, dans la lymphe. Euh, et donc On a besoin d'eau pour, pour vivre. Nous devons apporter tous les jours à peu près euh, 2,5 litres d'eau. Donc 1,5 litre avec les boissons et 1 litre avec les, les aliments. Donc boire de l'eau euh, chaude enrichie des principes actifs de, de plantes ça va permettre donc, euh, de, de drainer en fait, euh, votre organisme et d'apporter en plus donc, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments qui sont donc très bien assimilés par le, l'organisme. Euh, de plus, donc, la tisane elle est hydratante. Euh, elle va aider donc, à drainer donc, des organes clés comme le foie, les reins, la peau. Euh, on considère que de nombreuses maladies en fait, seraient issues d'un stockage de toxines donc, l'eau, c'est une solution idéale pour aider l'organisme, euh, donc, et notamment le rein, à évacuer les toxines, les toxiques, les acides et les minéraux. Du coup, euh, Charlène, qu'est-ce que tu
0: nous conseilles comme plante, euh, là, à l'arrivée vraiment de l'hiver, et de tous les maux qui commencent à pointer le bout de leur nez, entre rhume et autres grippes sympathiques, euh, pour justement prévenir ces, ces maux-là et euh, voilà, anticiper un peu tous ces frimas
1: alors, euh, pour moi, déjà, il n'existe pas vraiment de plantes de l'automne ou de l'hiver, mais ça va être plutôt être des plantes dont les propriétés thérapeutiques donc, s'accordent bien avec nos mots hivernaux. Donc, par exemple, les plantes anti-infectieuses ou les plantes immunostimulantes. D'accord, et la plus classique, du coup, de ces plantes, ce serait quoi Alors, pour moi, la plus classique, ça serait vraiment le thym. Euh, donc, c'est... donc, elle est classique, mais elle est très efficace. Euh, c'est une plante qui est très riche en fer, en vitamine K en calcium, en manganèse et en vitamine C. Le thym il est utilisé depuis très longtemps, euh, depuis même des millénaires dans le bassin méditerranéen. Il est utilisé principalement donc, pour soulager les toux et les inflammations des voies respiratoires. C'est un super euh, antiseptique. C'est vraiment le, l'ennemi des, des toxines. Euh, il a une action donc, sur la sphère respiratoire, mais pas que. Il favorise aussi une bonne digestion euh, donc, en combattant les troubles intestinaux. Il est aussi intéressant parce qu'il peut être utilisé par le plus grand nombre. Il possède très peu de contre-indications et donc il peut être bu en tisane par tous et par les enfants à partir de 4 ans.
0: D'accord, donc ça, on peut le prendre à partir du moment où on commence un peu à avoir mal à la gorge ou ou alors même euh, bien avant ça, on peut faire des tisanes de de thym régulièrement.
1: Oui, bien avant, euh, si vous vous aimez le le goût du thym, ne vous en privez pas. Euh, et est-ce qu'il y a vraiment une plante, on va dire, plutôt intersaison qu'on peut consommer, euh, qu'importe la saison euh, Oui, alors la, je conseille aussi très régulièrement, c'est l'ortie. Et donc euh, elle est très intéressante, elle aussi, pour bah, combattre les maux hivernaux, parce qu'elle contient donc euh, tous les acides aminés, elle, euh, donc les protéines. Elle contient du fer, des minéraux, donc comme le potassium, silice, fer, zinc. En fait, la, l'ortie, elle souffre euh, d'une image de mauvaise herbe alors qu'effectivement, elle pique quand on la rencontre dans la nature. Mais une fois séchée, donc ses poils ne sont plus du tout urticants. Et il faut savoir que si on se retrouvait livré à nous-mêmes dans la nature, sans aucune autre nourriture, on pourrait survivre avec une bonne quantité d'ortie. On l'a longtemps utilisé comme légume. soit on l'utilise fraîche, euh, soit on peut l'utiliser donc, en salade ou cuite, euh, en potage. Euh, en infusion, elle va être très intéressante pour reminéraliser l'organisme et donc le fortifier. L'ortie, c'est une plante dépurative, donc ça va vraiment être une alliée de choix pour pouvoir résister aux bactéries ou aux virus pathogènes. Elle va vraiment améliorer l'immunité. D'accord.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut combiner euh, les plantes Est-ce que je peux me faire une tisane d'ortie, une tisane de thym Il n'y euh, a pas de contre-indication particulière
1: Non, c'est même encore mieux de pouvoir mélanger les, les plantes, comme ça vous allez euh, bénéficier de... De plus de propriétés euh, donc moi je conseille souvent de d'ailleurs en arboristerie on mélange souvent les plantes quoi c'est rare quand on conseille une plante toute seule très bien
0: et du coup si on doit faire un top 3 du coup on a eu le thym euh, on a eu l'ortie euh, on va dire une troisième pour compléter le trio euh,
1: anti-maux euh, d'hiver alors bah une autre plante qui est intéressante c'est la... ça va être les fleurs de sureau. Euh, en fait elles vont c'est là c'est quand plutôt la maladie est déclarée quand on va avoir de la fièvre en fait, elle va aider à favoriser la transpiration, donc à lutter contre la fièvre. Euh... Donc, en fait, elle est... il y a des études qui prouvent que les fleurs de sureau donc consommées en tisane vont réduire la durée des symptômes de la grippe. Donc, euh, voilà, le... Pour moi, donc, le top 3 des plantes de l'hiver, ça pourrait être le thym, l'ortie et donc les fleurs de sureau. Après, il y en existe évidemment plein d'autres qui sont tout aussi intéressantes, comme la sarriette, le cassis, l'équinacée. Il y en a vraiment plein d'autres, mais euh, voilà, on va dire le top 3, ça pourrait être celle-ci en tout cas. Ok,
0: super, merci à toi. Euh, et du coup, une fois qu'on a la base, on va dire, avec ces plantes-là euh, comme, euh, comme base de nos tisanes, euh, comment est-ce que
1: tu conseilles de les préparer Alors, euh, effectivement, c'est très important. Le, en fait, pour qu'une tisane, elle soit efficace, il faut donc euh, respecter la, une bonne préparation. Donc, tout d'abord, il faut une plante de qualité. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé de la qualité. Le fait qu'elle soit bio, du coup, c'est... Bah, ça, c'est essentiel. Euh, pour moi, c'est non négociable non plus. C'est vraiment... On ne va pas retrouver, de, du coup, de, de traces de pesticides dans notre boisson. Et puis, pour qu'une plante soit médicinale, pour moi, le bio, c'est juste... Euh... Ouais, non la base, la base. <rire> ouais.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, j'imagine qu'en le faisant infuser, si jamais elle contient des pesticides ou qu'il y a des éléments, c'est encore pire au euh, niveau diffusion, ouais. Euh, très bien, pardon, je t'ai coupé, mais du coup, euh, oui, pour la, pour la préparer, donc euh, une plante de bonne qualité et
1: ensuite Alors, une plante de bonne qualité, donc bio, euh, il faut aussi la bonne quantité et il faut en boire aussi la bonne quantité. Euh, il faut une... Ouais, pardon. Euh, alors, donc il faut une plante de qualité, donc bio, effectivement, il faut en boire la bonne quantité et mettre la bonne quantité de plantes pendant la cuisson. Donc... Euh, On va dire que tout dépend de l'objectif recherché, mais pour une cure classique, euh, il faut boire plutôt un litre de tisane par jour. Alors Le le petit mode d'emploi, c'est que pour un litre, il faut prévoir quatre cuillères à soupe de plantes sèches. Euh, On va placer les plantes dans une casserole d'eau froide. Et en fait, dès que l'eau va frémir, on va arrêter la cuisson. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que plus on va laisser bouillir l'eau, plus on aura de principes actifs, mais au contraire, en fait, ça va casser casser les les principes actifs, les minéraux. Donc, non. Euh... Donc, dès que l'eau, elle frémit, en fait, on va arrêter la cuisson. Hors du feu, on va laisser infuser pendant 10 minutes. On filtre. Et après, il faut savoir que l'infusé, il peut être bu chaud ou froid. Euh... Pareil, il n'y a pas besoin que la tisane soit forcément chaude pour être efficace. Et ensuite, on peut la boire donc, dans les 24 heures qui suit la préparation.
0: D'accord, ouais. ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Puis c'est vrai qu'on ne fait pas forcément frémir l'eau euh, sur euh, le feu. Enfin, En général, on utilise des bouilloires et du coup, l'eau est plus que bouillante quand on la verse dans les plantes. Quoi.
1: Oui, donc <rire> idéalement en dessous de 100 degrés. Voilà. Si vous ouais. avez des bouilloires, euh, vous pouvez régler la température. D'accord. Très bien, merci à toi.
0: Euh, du coup, en termes de rythme de consommation, pour toi, qu'est-ce qui est idéal Donc, On a bien compris qu'il faut boire à peu près un litre de, de tisane, idéalement, euh, par jour. Euh, mais du coup, ça fait combien de tasses à peu près par jour Et puis, est-ce qu'il y a un moment de la journée qui a favorisé
1: euh, Alors, du coup, euh, donc un litre d'eau, ça représente à peu près quatre tasses classiques. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est assez facile comme mesure, quatre tasses euh. Quatre mugs. Euh, ensuite, c'est, c'est important de boire régulièrement tout au long de la journée, euh, plutôt entre les repas, comme ça là, au niveau de l'assimilation, ce sera, ce sera plus efficace. Euh, après, sinon, tout dépend en fait de l'objectif de la prise de la, de la tisane. Mais bon, plutôt en général, ça, ça va être en prise fractionnée euh, pour faciliter donc l'absorption des principes actifs. D'accord. Et est-ce que du coup,
0: sur certaines tisanes, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut faire des cures?
1: Oui, voilà, c'est effectivement, donc euh, vous pouvez euh, faire des cures de trois semaines, euh, ou, enfin, ou alors ça peut vraiment être en plus ponctuel, mais comme par exemple pour les troubles du sommeil, les troubles nerveux, où ça va être plutôt le, le soir euh, avant de se coucher. Mais euh, voilà, en tout cas, une tisane, elle devient thérapeutique à partir de deux tasses et jusqu'à quatre tasses maximum par jour.
0: Parfait. Euh, et sinon, tout à l'heure, on l'a abordé rapidement, mais du coup, tu nous disais que c'était mieux de mélanger même les, les plantes. Euh, est-ce que ça peut être justement intéressant d'en associer plusieurs à l'action euh, complémentaire Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Alors, effectivement, bah le, en tout cas, un herboriste, c'est, on va dire, son savoir-faire, c'est vraiment de savoir associer les plantes, donc de les mélanger. C'est, c'est vraiment euh, comme un chef d'orchestre qui va choisir ses plantes euh, et euh, les plus adaptées. Donc, euh, en fait, on va optimiser l'effet thérapeutique de sa tisane euh, en en mettant plusieurs. Donc, on va choisir telle plante pour son action anti-inflammatoire, telle plante pour son action adoucissante, telle plante, telle autre plante pour son action anti-infectieuse. Il euh, y a, par exemple, a certaines plantes qui peuvent agir sur des symptômes très différents, comme euh, la mélisse par exemple. Elle va agir sur la digestion, mais aussi sur la relaxation. Et par contre, est-ce qu'il y a des plantes qu'on ne peut absolument pas associer Il y a des plantes qui sont difficilement associables plutôt, comme par exemple euh, les racines euh, et les fleurs. En fait, ça va être difficile de les associer parce que ça demande une cuisson différente. Euh, les fleurs, elles sont plus fragiles, donc il ne faut pas les faire bouillir. Les racines, oui, pour vraiment euh, avoir euh, les principes actifs. Donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt de trouver, on va dire, des... des des formes associables effectivement à la cuisson mais sinon il euh, y a peu de plantes qu'on peut qu'on peut pas mélanger non enfin là j'ai pas de
0: et on peut en mélanger autant qu'on veut dans mmh. à l'inverse je veux dire si on peut si on a envie de faire 10 plantes dans sa tisane on peut.
1: Alors euh, bon 10 ça commence à faire mais moi en général je mets 7 maximum et euh, on est déjà pas mal là. A, je pense que
0: ouais parce qu'en fait tu essaies de trouver euh, ouais, enfin du coup tu as un symptôme ou quelque chose à traiter que ce soit le sommeil, la digestion euh... Euh, les mots de etc. Et du coup, tu mets les plantes complémentaires
1: pour ce mot-là, en fait. Tu ne peux pas non plus faire un... Alors, un pot pourri. Ce qui est intéressant aussi, il faut savoir, c'est vraiment de, d'adapter à la personne qui vient en boutique parce qu'en en fait, on est tous spécifiques, tous on a des, des besoins différents. Donc, il euh, y, y a vraiment le fait de bien savoir associer les plantes, mais aussi de, de s'adapter à la personne en face de nous. Donc euh, voilà, il y a des, certaines plantes qui vont convenir à certaines personnes et d'autres pas du tout. Ça dépend aussi du traitement qu'elles vont prendre, de leur, euh, leur euh... spécificité. Euh... Oui, voilà. Okay. Très bien. Euh, et du coup,
0: donc on, a, on a parlé du fait qu'on pouvait très bien les prendre ponctuellement, euh, ces tisanes et ces différentes plantes. Mais est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre si on fait une cure de, de tisane
1: Vous pouvez donc, euh, comme je disais, boire un litre d'eau par jour. Après, ce n'est pas forcément nécessaire d'en boire plus. Sinon, vous allez boire peut-être de trop grandes quantités d'eau, votre rein va être désorienté et risque d'en stocker une partie dans votre organisme en créant donc une surhydratation et des potentiels œdèmes. Ok, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait de
0: prendre des plantes bio pour sa tisane, pour toi, si on devait dire en quelques mots, c'est la garantie de
1: quoi Alors. Euh... Bah, le, les plantes bio, donc euh, en tisane, en tout cas c'est la garantie du coup de ne pas avoir de pesticides ou de perturbateurs endocriniens donc euh, dans sa boisson. Euh, donc une plante médicinale pour moi, elle est forcément bio, mais aussi récoltée du coup dans le respect des ressources de la terre euh, cultivée. En fait, prendre soin de sa santé, pour moi, c'est aussi prendre soin de la terre qui nourrit nos aliments. Et donc dans ce cas, les, les, les plantes sèches pour les infusions. Est-ce qu'il y a des
0: contre-indications au fait de prendre une tisane Est-ce que tout le monde peut consommer de la tisane ou alors
1: est-ce que certaines personnes, il vaut mieux éviter Alors, euh, tout le monde peut consommer des tisanes, mais par contre, en fait chaque plante va posséder ses propres contre-indications et aussi donc, d'éventuelles interactions médicamenteuses. Donc c'est vrai qu'il est toujours préférable d'être accompagné par un professionnel pour s'assurer donc, de choisir les bonnes plantes et euh, donc, les plantes adaptées à son organisme, à son hygiène de vie. Merci
0: beaucoup, Charlène, pour toutes ces explications autour de, de la tisane. Euh, du coup, aujourd'hui, on a énormément parlé de, d'utilisation des plantes via euh, les tisanes. Est-ce qu'il euh, y a d'autres manières en fait, d'utiliser euh, les plantes
1: Alors, il euh, y a énormément de manières d'utiliser les plantes. Euh, avec les plantes sèches, on peut faire plein de choses. On peut faire donc, euh, des bains de plantes. On peut faire des cosmétiques avec des masques. On peut faire des inhalations. Euh, donc, effectivement, la tisane, donc la, la voie interne de, n'est, pas vraie, n'est pas du tout la seule option pour, pour absorber les principes actifs des plantes. Euh, par exemple, on peut, en cas de fatigue ou de, ou de rhume, vous pouvez vous faire un bain de, de thym. Donc, si vous voulez, je peux vous donner une petite recette ah bah Oui, très bien, petit tips recette. Alors, euh, donc, pour un petit bain de thym, vous pouvez prévoir donc, un demi-litre d'eau, vous mettez deux grosses poignées de, de thym dedans, vous mettez dans une casserole, vous faites un peu comme une, finalement, le, le, une infusion classique, sauf que vous pouvez mettre à ébullition 5 bonnes minutes. Vous laissez donc, infuser pendant 15 minutes, vous filtrez, et ensuite, donc, cette préparation, vous pouvez l'ajouter tout simplement donc, à l'eau de votre bain, euh, et donc, ensuite, vous profitez pleinement des, des bénéfices euh, du thym dans votre bain. D'accord. Et ça, donc, c'est en cas de fatigue ou de même. Voilà,
0: exactement. Eh bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Charlène, pour toutes ces explications autour des plantes et des tisanes. On a appris plein de choses pour affronter l'hiver vigoureusement. Euh, je te remercie et merci, euh, je te dis à bientôt. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir, Charlène.
1: Au revoir.